0: Il est important de comprendre que la procrastination ne se limite pas toujours à la simple paresse, mais qu'elle peut être influencée par d'autres facteurs. Et donc, tu as compris, on passe à la partie 2. Dans quel cas peut-on dire que la procrastination n'est pas une simple question de paresse <musique> podcast mensuel le journal des ici je tourne mon jardin secret et te fais part de mes expériences passées ainsi que des enseignements que j'en ai tirés. si tu souhaites ressortir le meilleur de toi même apprendre à guérir de tes blessures émotionnelles mais te connaître et comprendre les rouages autour de nos traumatismes et souffrances tu es au bon endroit la procrastination euh, peut être un sujet assez large quand même dans son ensemble, d'autant plus avec cette deuxième partie que je vais aborder, qui est quand même, je le rappelle, le sujet principal de cet épisode. Et donc, pour ne pas trop me disperser, je vais me limiter euh, euh, voilà, à, à trois cas en particulier. Pourquoi Parce que d'abord, ce sont des cas que j'ai eu à observer autour de moi, pour certains... Euh, et aussi, euh, euh, voilà, j'ai quelques, quelques personnes de mon entourage que j'ai eu même à expérimenter. Donc, ensuite, je ne suis pas une spécialiste ni même une psy ou euh, ce que tu veux. Donc, hein. pour élargir euh, le sujet et le pousser très loin, ça va être vraiment compliqué pour moi. Euh, je, je ne peux pas clairement parler de tout, 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 tout. Euh, je fais avec ce que j'ai, de mon expérience, de mes observations, tout ça. C'est le but premier même de ce podcast, c'est vraiment euh, de, de, de parler un peu de, de, de ce qui passionne, qui est la psychologie la santé mentale et tout, de manière générale. Même si je ne touche pas beaucoup, beaucoup, beaucoup à la psychologie quand même, je me limite très, très souvent à, à la santé mentale, au développement personnel et tout. Euh, et je fais tout cela aussi euh, en guise de, de prévention euh, pour... Euh, Ouvrir aussi les, les, les esprits par rapport à ces genres de thématiques-là. Donc, euh, je sais que je me répète, mais bon, c'est un peu un euh, sujet, euh, voilà, un petit rappel plutôt, pour dire que les thèmes de la santé mentale, tout ça, voilà, <rire> ça m'intéresse grandement. Donc, euh, je veux juste partager cette passion avec toi et apporter quand même quelque chose de positif dans ce, dans ce monde à travers elle. Donc, euh, ça c'est dit, so, euh, sans plus tarder, attaquons les quelques facteurs que j'ai notés et qui sont euh, au nombre de trois, euh, qui peuvent jouer un rôle dans la procrastination et qui ne sont pas juste une question de flemme, vraiment. Donc, on commence par les signes de soi. Euh, le lien entre la procrastination et les signes de soi est étroitement lié, mine de rien. Une faible estime de soi peut conduire à la procrastination car on peut se sentir incapable de réussir ou de satisfaire certaines attentes, ce qui nous pousse à éviter les tâches qui nous semblent difficiles ou qui pourraient mettre à mal notre estime de nous-mêmes. Donc, si on tente d'accomplir une tâche et que finalement on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on la rate, par exemple, ça peut accentuer notre manque d'estime de nous. On peut se dire euh, des trucs du genre « De toute façon, je n'aurais pas dû tenter. Je savais que voilà je, je, ça n'aurait même pas marché. Euh, j'y j'y serais même pas arrivée tout et tout. » Et euh, voilà, ces genre de pensées négatives sur soi. Et, et là, je vais parler à titre personnel. Par exemple, euh, arrivé au lycée, je procrastinais énormément. Mais vraiment énormément. quand j'ai repense pour mettre un petit peu de contexte euh, depuis le primaire jusqu'au collège j'étais quand même assez bonne élève quand même vraiment euh, toujours partie des cinq premiers c'est vraiment j'étais pas dans les cinq premiers j'étais pas loin <rire> voilà <rire> bon je flexe un peu <rire> Mais ne m'en veux pas, c'est juste pour mettre un tout petit peu de contexte. Et, euh, il faut comprendre que à l'école, on nous apprend un peu l'esprit de compétition, la comparaison constante avec les autres pour être le meilleur soi-disant. Et C'est facile d'associer les notes à la valeur ou à l'intelligence de l'élève. C'était les notes qui avaient un peu défini ma valeur personnelle. Je me suis basée euh, sur les notes que j'avais à l'école pour construire mon estime de moi. Euh, mais je te dis vraiment, c'était un level poussé. Hein. Je n'étais euh, certainement pas première tout le temps, voilà, mais quand même, c'était hyper important pour moi, car inconsciemment, c'est ainsi que je ressentais de la valeur pour moi-même, euh, de l'amour pour ma propre personne. C'était comme ça que j'avais de l'estime pour ma propre personne. Peut-être que j'aurais cherché, je ne sais pas, la validation euh, de ma mère à travers cela. Non, car euh, on, on voit ça souvent. Euh, certains enfants recherchent la validation parentale à travers la réussite scolaire. Pour ma part, je franchement, je ne crois pas que c'était pour gagner la validation de ma mère. C'était vraiment, vraiment euh, une validation intérieure que je recherchais à travers cela. Vraiment, je, je trouvais mon estime de moi-même à travers les notes vraiment maman a toujours été très tolérante elle a toujours fait preuve d'un amour inconditionnel à notre égard donc okay. ouais, malgré commis quand même franchement <rire> tout naturellement quand tu ramènes pas les bonnes notes voilà c'est <rire> la fille voilà <rire> forcément elle, elle était pas contente mais euh, franchement non je crois que c'était pas plus euh, une question de d'estime de soi vraiment. J'avais basé mes notes, euh, mon identité personnelle et tout sur les notes, les notes, les notes, les notes. C'est ça qui définissait un peu ma valeur personnelle. Mais bref, et, euh, quand je suis arrivée au lycée, les notes ne suivent pas. <rire> je ne dis pas que j'étais nulle. J'étais voilà, j'étais pas nulle, mais, <rire> mais j'étais devenue une élève plutôt moyenne, vraiment. Ni, euh, ni nul, ni, ni vraiment dans, dans la tête quoi, j'étais pas, euh, voilà. <rire> C'était une, une désillusion énorme pour moi quand même, en ces temps-là, ma seule source d'estime de moi qui était la note m'avait lâchée. Je n'arrivais pas à ouvrir un seul cahier car j'avais un blocus dans ma tête qui me disait Oh, de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Pourquoi tu te, tu te prends la tête? Nous, on n'a même pas les cahiers. Donc, euh, voilà, ce qui faisait que je procrastinais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qui était derrière cela aussi? La peur de l'échec. Voilà, je procrastinais par peur de l'échec. Et cette peur de l'échec était si intense que je préférais remettre la tâche euh, à plus tard plutôt que de risquer de ne pas réussir et de confirmer ainsi ces croyances négatives que j'avais sur moi-même. Et voilà, ouais. <rire> ce que je faisais, c'était ce qu'on appelle de l'autosabotage. C'est auto-sabotage résultant de cette peur de l'échec. Donc, si tu ne connais pas trop ce terme, ce qui qu'est l'autosabotage, euh, c'est tout simplement le fait euh, d'avoir des comportements ou des actions que l'on adopte euh, consciemment ou inconsciemment hein, qui, qui, et qui nuisent à notre propre bien-être. Euh, à notre succès, euh, à nos accomplissements. Cela peut inclure des choix qui vont à l'encontre de nos objectifs, des pensées négatives qui limitent notre confiance en nous ou des habitudes qui entravent notre croissance personnelle. Et donc, en résumé, c'est lorsque nous nous mettons des bâtons dans les roues, quoi. vraiment de manière brève et un peu simple, c'est ça. Et donc, l'exemple que j'ai donné où je procrastinais au lycée par peur de l'échec, qui est un exemple classique sabotage. La procrastination peut parfois être un signe de te sabotage aussi, il faut le noter. Donc euh, vraiment, euh, voilà, ça s'est fait graduellement. C'était devenu presque un cercle vicieux. J'avais aussi fort manque d'estime de moi qui a créé en moi un, un, un gros, un, une grosse peur de l'échec. Et cette peur de l'échec là m'a poussé ainsi que cette estime de, de ce manque d'estime de moi aussi. Euh, mon frère me poussé à l'auto sabotage et voilà c'était vraiment devenu un cercle vicieux parce que je je m'auto sabotais donc mes notes ne s'amélioraient pas et donc ça faisait encore plus regresser mon manque d'estime de moi et c'était devenu vraiment un cercle vicieux infernal vraiment et donc euh, franchement, Alhamdulillah <rire> je remercie vraiment le divin de m'avoir permis quand même de de m'en sortir hein, de rien et euh, bon le point suivant, c'est le perfectionnisme. C'est un trait de personnalité qui pousse les individus à rechercher constamment la perfection tous, euh, dans tout ce qu'ils entreprennent. Cela peut avoir des effets positifs car euh, bon, ça peut conduire à des résultats de haute qualité et à une grande attention aux détails. Euh, c est, c est quelque, ça peut être quelque chose vraiment de positif. Hein mais euh, vraiment ça peut avoir des conséquences négatives quand même oui, c'est vrai, le perfectionnisme de nos jours, c'est souvent vu comme une qualité, mine de rien. Vraiment, même dans les entretiens d'embauche, même parfois, je tombe sur des vidéos et tout, sur Instagram, bien sûr, YouTube, des gens qui disent, ouais, si on vous demande c'est quoi votre, votre défaut, très souvent, très, très souvent le défaut, soi-disant, qui revient le plus souvent, c'est le perfectionnisme. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. Mais bon, je dirais que, comme toute chose, il y a du bon et du mauvais, franchement. Je dirais même que le perfectionnisme, c'est un peu un couteau à double tranchant, euh, car d'un côté, son aspect positif reflète un désir de réussir profond, euh, d'atteindre des, euh, des normes élevées, euh, de produire un travail de haute qualité, euh, mais... Mais mais d'un autre côté, euh, il peut avoir des effets négatifs euh, sur euh, la santé mentale et le bien-être émotionnel des individus, notamment euh, avec la procrastination. Donc, si tu es une perfe personne perfectionniste, tu peux avoir souvent du mal à commencer une tâche tant que tu ne euh, peux pas garantir que tu la réaliseras parfaitement. Tu peux repousser le début de la tâche en attendant des conditions idéales, des conditions parfaite ou en recherchant à accumuler le plus d'informations possible voilà avant de te lancer ce qui peut faire aussi avec euh, le overthinking euh, qui est le fait de trop réfléchir suranalyser une situation ou euh, euh, voilà un problème une décision au point où cela peut causer du stress de l'anxiété et ralentir euh, la prise de décision Lorsque tu es une personne perfectionniste, tu peux être confronté à cette réflexion excessive, te sentir submergé par la complexité de la tâche à accomplir. Donc cela peut t'amener à repousser le début de la tâche dans l'espoir de rassembler le plus d'informations possibles, de penser davantage à la manière dont tu vas réaliser la tâche vraiment pour que ce soit parfait, pour que ce soit clean et tout, vraiment venir attendre aussi que les conditions parfaites se rejoignent, voilà, qu'elles qu soient là, euh vraiment. Et ce cycle de suranalyse euh, et de perfectionnisme peut finalement conduire à, à, la, à la procrastination, tout ça. Euh, vraiment, euh, tu peux te sentir paralysé par le poids des attentes élevées et des normes strictes que tu t'es imposées. Le perfectionnisme euh, bon, des gens qui est excessif peut t'empêcher de te lancer dans, dans la tâche de peur de ne pas être en mesure de la réaliser, d'être à la hauteur euh, pour cette tâche, d'être voilà, à la hauteur de tes propres attentes. Même. Donc, si tu m'as bien suivi, il peut se cacher par là une petite peur de l'échec aussi, une quête de conditions parfaites pour vraiment remplir les tâches comme il le faut et tout. Et à cela, s'ajoute et j'aimerais terminer par ça aussi, l'autocritique excessive. Ce n'est pas une surprise pour... Euh, vraiment, c'est une sur surprise pour personne. Hein. Euh, l'autocritique ex excessive, c'est un trait courant que l'on retrouve euh, parmi les perfectionnistes, que l'on retrouve chez les perfectionnistes. Euh, et donc... Euh, ils ont vraiment tendance à évaluer rigoureusement leur propre travail, euh, leurs actions et tout. Ils sont souvent très exigeants envers eux-mêmes et aspirent à atteindre des normes élevées de perfection. Euh, voilà, être exigeant envers soi, en soi, ça peut être vraiment quelque chose de très positif quand même. Ça peut nous pousser à vraiment, voilà, chercher à s'améliorer et tout, à ne pas se paniquer. Mais quand même, euh, voilà, parfois, on peut tomber dans un dans un certain excès. Et donc Lorsqu'une personne perfectionniste réalise des erreurs ou des imperfections dans son travail, cela peut déclencher une forte autocritique interne. Ils peuvent se sentir frustrés, déçus, même anxieux face à ces défauts perçus. Et plutôt que d'accepter que les erreurs sont quand même une partie naturelle du processus d'apprentissage et de création, quand même, euh, on est humain. Voilà, c'est naturel de faire des erreurs. Mais vraiment, euh, voilà, pour les perfectionnistes, parfois c'est inconcevable des erreurs, euh, vraiment. Et donc, ils peuvent éviter de faire face à cette autocritique en retardant la réalisation de la tâche. La procrastination devient donc une façon de s'éloigner de la confrontation avec leur propre critique interne, en reportant le travail, ils évitent euh, temporairement d'avoir à faire face à la réalité de leurs erreurs ou euh, de leurs imperfections. Euh, mais euh, voilà, <rire> cela peut également prolonger le cycle de perfectionnisme et d'autocritique, car la tâche reportée peut finir par être exécutée dans des délais vraiment serrés, augmentant ainsi la pression et les attentes euh, pour, une pour une performance euh, vraiment parfaite, quoi. Et euh, franchement, euh, je dirais que c'est pas vraiment ouf, ouf, quoi. Et pour euh, finir, je, euh, je vais parler des problèmes de santé mentale, là, de manière un peu plus générale. Euh, je vais en parler aussi encore, euh, bon, je vais subdiviser encore une fois, je vais en parler, je vais, je vais parler de trois. Bon, c'est ces trois qui me viennent un peu comme ça à l'esprit, et on a deux sûrement, mais je vais me limiter un peu à ces trois-là. Donc, euh, y a, parmi ces troubles de, de santé mentale, on a des troubles comme l'anxiété, la dépression euh, euh, et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, qui est donc le TDAH. J'imagine bon, que c'est une notion qui peut être nouvelle pour toi, mais t'inquiète, euh, je t'en parle un peu plus en détail euh, plus bas. Et donc, je disais que ces troubles peuvent avoir un impact sur la motivation euh, et la capacité à se concentrer, euh, et donc euh, forcément, ce qui, ce qui amène à procrastiner. Pour commencer, euh, l'anxiété, par exemple. Euh, crée un état constant d'appréhension et de préoccupation ce qui peut rendre difficile pour une personne de se concentrer sur une tâche donnée si euh, l'anxiété est un bon l'anxiété c'est un sentiment de nervosité ou d'inquiétude excessive face à des situations euh, stressantes Si vraiment tu euh, voilà tu, tu sais pas trop euh, c'est c'est quoi l'expression non, peut-être pas l'expression, mais je dirais la notion. Voilà, la notion d'anxiété. Donc, je viens de te la définir. C'est un sentiment de nervosité ou d'inquiétude excessive face à, à des situations stressantes. Donc, l'anxiété peut se manifester par des pensées constante sur les problèmes, des sensations de tension dans le corps, des, des palpitations, des sueurs, des tremblements ou encore des difficultés à se concentrer. Cela peut varier d'une personne à l'autre, mais généralement, l'anxiété provoque un sentiment d'appréhension, c'est-à-dire un sentiment de préoccupation ou d'inquiétude que l'on ressent à l'égard d'une situation future. Euh, et donc, euh, cette, cette appréhension, <rire> je vais y arriver, cette, cette appréhension euh, qui, est, euh, qui devient persistante. Euh, nous expérimentons, nous expérimentons, oh là là, <rire> je m'y perds, nous expérimentons euh, tous à un moment donné de l'anxiété. Voilà, il faut se dire la vérité, mais. Il y a des personnes qui sont atteintes euh, de ce qu'on appelle les troubles anxieux. L'anxiété euh, normale, euh, c'est une, une réponse naturelle au stress et aux situations nouvelles. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on expérimente tous à un moment donné, tu vois. Et elle peut être utile euh, en nous aidant à rester alerte et à prendre des précautions. Euh, cependant, le trouble anxieux, c'est... Une condition plus intense et persistante, où l'anxiété devient excessive et devient envahissante, euh, c'est difficile à contrôler. Les troubles anxieux, ça inclut des symptômes qui interfèrent avec la vie quotidienne, comme des sou soucis vraiment constants, des peurs irrationnelles, des attaques euh, de panique ou euh, des événements excessifs euh, de, de situations redoutées. Donc, euh, si l'anxiété commence à causer une détresse significative, euh, vraiment, et à perturber la vie quotidienne, euh, vraiment, là, on peut parler de, de troubles anxieux. Euh, vraiment. Euh, les pensées envahissantes qui sont donc liées à l'anxiété, mais là, je parle vraiment un, dans un cadre plutôt général, cest à il peut s'agir du de, de trouble anxieux ou bien de l'anxiété vraiment de manière classique, entre guillemets. Donc, euh, ces pensées peuvent être vraiment envahissantes euh, et donc euh, détourner l'attention de l'objectif initial, entraînant ainsi une diminution de la productivité et une tendance à remettre les tâches à plus tard. Vraiment, quand tu es euh, très anxieux, tu penses très souvent, OK, à ce qui pourrait arriver, euh, vraiment, ça, te, ça peut te pousser à la procrastination. Vraiment, tu te dis que, euh, ouais. Euh, Vraiment, tu tu es dans un état d'appréhension de ce qui pourrait se passer dans le futur. Tu es dans une certaine incertitude, incertitude, excuse-moi. Et donc, euh, ça te pousse vraiment à procrastiner. Euh, c'est Non, c'était quand même c'est c'est pas rien quand même pour certaines personnes. Euh, même j'en souffre. Je sais pas si j'ai un trouble entier ou pas. Franchement, euh, bon, je crois pas, mais quand même, ça peut être handicapant. Et donc euh, un autre exemple la dépression. Je crois que tu en as sûrement entendu parler un peu de gauche à droite, euh, voilà. Mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est en tant que tel. Et donc pour t'expliquer te, un peu la dépression, c'est considéré euh, comme une maladie mentale. Donc euh, vraiment, je dirais par la plupart des psy, des psychanalystes, des psychologues, vraiment euh, c'est une maladie mentale. Euh, cette maladie euh, elle implique des changements dans le cerveau et la chimie corporelle qui peuvent avoir un impact profond sur les émotions les pensées, euh, le comportement le bien-être euh, de manière générale chez une personne vraiment euh, tu vois des, des changements au niveau de ton cerveau c'est que là c'est pas rien c'est quelque chose euh, euh, comment dire à prendre très au sérieux. Et donc, je, je crois que je comprends mieux vraiment le pourquoi on considère ça réellement comme une maladie mentale. Et pour ne pas te perdre, je te donne quelques signes courants que l'on retrouve euh, euh, chez une personne en dépression, euh, vraiment. Euh, bon, J'en ai dix, je vais, je vais te les citer. Euh, premièrement, nous avons une, une humeur persistante euh, mais qui, qui est euh, lié à la tristesse. C'est-à-dire que très souvent, tu te sens euh, la personne, <rire> j'ai pas envie de dire « tu » quand même, euh, très souvent la personne qui est en dépression, elle se sent euh, triste, euh, vraiment, elle se sent une, une tristesse profonde, parfois vraiment, sans aucune raison. Euh, il y a aussi cette perte d'intérêt ou de plaisir quand euh, une personne est, est en dépression, elle perd vraiment, euh, comment dire, elle perd un peu de goût, en fait, à ce que, à, à, parfois à tout, franchement. Les choses qui lui faisaient plaisir euh, avant ne lui font plus plaisir maintenant. Euh, voilà, c'est comme si tu, tu ressentais plus rien, quoi. C'est incroyable. C'est, tu n'as plus goût à rien, en fait. C'est, ouais, c'est, c'est très troublant. Euh, en troisième. Le troisième point, je dirais, c'est il y a aussi ce changement d'appétit. Et peut y avoir une diminution ou une augmentation significative de l'appétit. Parfois vraiment, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a euh, de, de ces personnes quand elles sont en dépression, elles peuvent perdre euh, énormément de poids parce que euh, de l'appétit, elle ne veut plus manger, il y en a d'autres, c'est le contraire, elle gagne énormément de poids parce que, voilà, elle se réfugie un peu dans la nourriture. Donc, euh, voilà, il y a aussi les troubles de sommeil qui font partie euh, des signes, donc euh, soit l'insomnie des, des réveils nocturnes, nocturnes, soit au contrario aussi euh, vraiment une tendance à dormir, dormir tout le temps. Et ça encore, euh, voilà. Ça dépend euh, vraiment des gens parce que quand il s'agit de l'insomnie, euh, voilà, la personne peut-être elle pense trop, elle pense beaucoup et tout, peut-être elle est troublée, elle est perturbée, elle n'arrive pas à dormir. Ou à contrario, une personne qui dort beaucoup, euh, donc qui est en dépression et qui dort beaucoup, donc ça peut être un moyen pour elle, pour cette personne-là de vraiment euh, euh, fuir un tout petit peu, euh, voilà, tous les sentiments liés euh, à la dépression et tout. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a un extrême et un autre. Franchement, euh, après, ça dépend, euh, ça dépend euh, des personnes. Il y a aussi euh, une fatigue et un manque d'énergie, vraiment, de manière générale. Euh, quand une personne est déprimée, elle ressent souvent une grande fatigue, même après un sommeil suffisant. C'est quelque chose de très, 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 très fréquent euh, chez les personnes dépressives que l'on voit et se sont Fatiguée pour rien et tout. Même après, juste s'être... Euh, euh, quand la personne juste, elle se réveille comme ça et tout, elle, elle est toujours fatiguée, quoi. Vraiment. Euh, en 6, nous avons euh, ce sentiment d'inutilité, de culpabilité excessive. Les euh, personnes atteintes de dépression euh, peuvent se sentir inutiles, blâmables, parce que voilà leurs conditions euh, de fatigue et tout donc l'épouse a à, à vraiment parfois à ne rien faire euh, c que, c que, ce qui revient aussi avec la procrastination donc euh, vraiment et, et donc ça peut les pousser à se sentir inutiles euh, blâmables pour des choses mineures euh, ou même pour des problèmes qui ne sont pas de leur faute franchement euh, numéro, en numéro 7 parmi les signes nous avons euh, des difficultés à se concentrer les troubles de la concentration euh, et de la prise de décision sont vraiment fréquents. Euh, ça peut aff affecter les performances euh, au travail et à l'école. Et euh, franchement, avant de continuer, je, je parle de tout ça et euh, je me retrouve dans tout cela parce que, euh, voilà, je, je, je m'ouvre je à toi parce que quand même, c'est un peu... Le, le but de ce podcast, c'est vraiment de s'ouvrir, de créer un certain lien entre nous deux. Euh, voilà, toi l'auditeur, toi qui m'écoutes. Et donc, j'ai expérimenté euh, une dépression quand j'étais en classe de première. Voilà, c'était il y a quand même deux ou trois ans, je crois. Euh, et donc, euh, franchement, ça a quand même eu des répercussions sur ma concentration euh, à l'école et tout. Euh, un peu sur les notes aussi. Euh, je te le cache pas, c'était hyper, hyper compliqué. Et vraiment, tu vas voir, euh, je me suis retrouvée dans, dans tout, tous les signes-là, tous les dix signes, signes. Je me suis retrouvée complètement euh, euh, ouais, sur ces signes-là. Euh, le numéro huit, c'est le ralentissement physique ou à contrario, l'agitation. Donc, il y a certaines personnes qui, quand elles sont en dépression, euh, voilà, ça peut revenir avec la fatigue. C'est-à-dire qu'elles elles vont plus vouloir sortir, elles vont plus vouloir euh, euh, voilà, bouger trop, 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 tu vois. Il euh, y en a, à contrario, qui vont vraiment être un peu des électrons libres, euh, agités, euh, euh, voilà, euh, se tourner dans tous les sens et tout, tu vois. Vraiment, comme je l'ai dit tantôt, ça part d'un extrême à un autre. Tout dépend de la personne. Il euh, y a des idées euh, suicidaires aussi qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est le signe numéro 9. Donc euh, franchement, tout ce qui est lié à ça, j'aimerais pas trop euh, voilà, m'attarder sur ça. Mais euh, franchement, euh, c'est des signes très, très sérieux donc, euh, que l'on retrouve très souvent chez des personnes en dépression. Et euh, en numéro 10, Enfin, nous avons des symptômes physiques, euh, euh, des maux de tête, des douleurs musculaires, des problèmes euh, digestifs, euh, euh, comme tu, tu peux avoir vraiment des diarrhées, euh, tout ça. Franchement, parfois la constipation. Donc, euh, vraiment, it really depends on the, on the person. Vraiment, ça dépend des gens. Et donc, euh, bon, comme que je suis ici euh, pour parler un peu de... Comment je vais dire ça? Hum, pour aider les gens un peu à, pour ouvrir un peu euh, les yeux sur certaines choses, donc, euh, c'est pour dire que la dépression, c'est pas rien. C'est quelque chose qu'il faut prendre quand même au sérieux. Donc, le pourquoi j'ai tenu à citer les signes, c'est peut-être, je sais pas, euh, quelque chose que l'on qu pourrait euh, vraiment voir chez certains, mais ne pas y prêter attention. Mais quand même, voilà, c'est à titre préventif que je le fais. Euh, je ne connais pas ton état mental <rire> actuellement et j'espère que tu pètes la forme que tu es euh, vraiment dans, 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 la, dans, dans les meilleures des conditions actuellement parlant, physiquement, mentalement, émotionnellement et tout. Euh, vraiment, et le pourquoi j'ai tenu quand même à un peu plus détailler concernant la dépression surtout c'est que mine de rien c'est pas pas quelque chose à prendre à la légère tu vois euh, et aussi je tenais aussi à parler du fait que la dépression parfois c'est quelque chose qui n'est pas visible vraiment à, au premier vue d'œil, vraiment c'est pas forcément quelque chose de très visible donc tu te... parfois des personnes peuvent t'entourer qui sont en dépression mais tu ne le ressens pas mais euh, voilà parce que parfois on peut avoir cette tendance à vouloir le cacher moi je me rappelle, je, je, je le cachais <rire> vraiment de mon entourage j'ai eu que quelques petites personnes quelques euh, petits nombres de personnes qui ont pu détecter que ça n'allait pas trop, tu vois, parce que peut-être euh, elles, 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 ces personnes-là avaient cette intelligence euh, émotionnelle ou bien elles savaient regarder euh, plus dans les détails, je sais pas, mais elles ont pu remarquer que ça n'allait pas trop. Mais, euh, bon, elles se sont pas posées autant de questions que ça. Elles se disaient peut-être que, voilà, je n'allais pas très bien, mais que ça allait passer. Mais vraiment, 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 je tiens à rappeler qu'il faut faire très attention à, à, à son entourage. Si euh, vraiment, on prend en compte de ces signes, il euh, y a quelqu'un peut-être de ton entourage qui, qui, qui présente ces signes. Vraiment, je t'invite à lui donner tout le soutien possible, vraiment à l'encourager, à aller voir. On professe une ou un oui un professionnel de santé de manière générale parce que vraiment c'est quelque chose de d'hyper important et qui est très 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 très, très euh, comment dire c'est une situation très difficile en tout cas vraiment et euh, voilà mais, mais je dis pas que c est, c est, tu as ces signes que forcément c'est la dépression mais quand même c'est des signes révélateurs si tu as euh, bon, je vais pas dire « tu », j'ai pas envie que ce soit toi, mais si tu vas à une personne, peut-être qu'il y a, euh, la, pour la plupart, ceci, c'est que là, il faut quand même se poser des questions et encourager la personne à aller voir un professionnel de santé si c'est possible, à aller se faire aider et tout. Euh, vraiment, euh, il faut le faire. Euh, mais bref, tout cela, c'était vraiment pour t'expliquer en gros modo ce qu'était la dépression. Et donc, euh, le lien qu'elle c'est-à-dire cette dépression peut avoir avec la procrastination c'est avec la perte d'intérêt engendrée par cet état dépressif euh, cela peut entraîner souvent une baisse de la motivation euh, à accomplir des tâches de même celles qui étaient autrefois réalisables vraiment sans difficulté les tâches parfois euh, anodines ça peut être vraiment une galère pour une personne qui est en dépression même se lever se brosser les dents ça peut être un supplice Et vraiment je, je t'invite à, à, à vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit face à ça parce que c'est euh, très sérieux ce que je suis en train de dire là ça peut peut-être te faire rire mais voilà, juste se lever prendre la grosse dans ce parfois ça peut être quand même compliqué euh, je, donc euh, la fatigue aussi le manque d'énergie euh, euh, qui sont associés à cet état mental là euh, peuvent également contribuer euh, à la procrastination. Donc, euh, vraiment, c'était pour parler vraiment des, des, des choses qui peuvent euh, être à l'origine de la procrastination et qui ne sont pas vraiment, vraiment liées à, à l'appareil et tout ça. Donc, euh, voilà. J'ai terminé euh, avec la dépression. Je parle maintenant du TDAH. Je vais passer au TDAH, qui est, comme je l'ai dit tantôt, le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Euh, les symptômes tels que l'impulsivité, la difficulté à maintenir l'attention, peuvent rendre la procrastination plus probable. Donc, euh, Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir du mal à se concentrer sur une tâche pendant de longues périodes, ce qui les pousse souvent à euh, reporter les choses au dernier moment. Leur capacité à gérer le temps et à planifier peut également être altérée, ce qui renforce davantage le comportement procrastinateur. Euh, pour entrer un peu dans les détails, ce trouble qui n'est pas forcément connu de tous se manifeste par trois catégories clés. Donc, les signes courants du TDAH euh, varient en fonction de la catégorie, donc euh, ça peut varier. Ça peut varier aussi en fonction des personnes, mais les trois clés, les trois points clés que l'on retrouve très souvent chez les personnes en TDAH, qui sont atteintes du TDAH, qui ont le TDAH, bah, en premier lieu, on a attention en ce qui concerne ces signes euh, il y a des signes caractéristiques aussi de l'inattention. Tout d'abord, il y a cette difficulté à se concentrer sur des tâches ou des activités. De plus, on peut noter une tendance à faire des erreurs, des tourneries ou... Euh à être vraiment négligent parfois, euh, mais vraiment très souvent c'est c'est sans même le faire euh, le faire exprès. De même, il peut il peut y avoir euh, des problèmes à suivre des instructions ou à compléter des tâches organisées. Euh, ajouter à cela, il y a l'évitement des tâches qui nécessitent une concentration euh, soutenue. Euh, et enfin, on peut observer une perte fréquente d'objets ou euh, d'effets. Euh, euh, de, de choses personnelles, quoi. Vraiment. Ça peut arriver très, très souvent que l'on perde des choses de gauche à droite. Donc, ça, vraiment, c'est les signes caractéristiques liés au point clé, donc, euh, qui est l'attention. Le deuxième point clé, c'est l'hyperactivité. Donc, euh, pour, cette, euh, pour ce point, les signes distinctifs que l'on euh, ressent, euh, pour commencer, euh, la personne euh, va bouger souvent. Voilà, elle va être, euh, comme, comme son nom l'indique, hein, hyperactive. Donc, euh, quand on parle d'hyperactivité, voilà, on a un peu du mal à rester en place. Il euh, y a aussi euh, cette tendance aussi, euh, une personne qui a le TDAH avec hyperactivité parce que je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui ont le TDAH mais qui ne représentent pas beaucoup de signes d'hyperactivité ou bien parfois pas du tout. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'après, ça dépend des gens. Euh, donc, concernant l'hyperactivité aussi, il peut y avoir ce problème-là de rester euh, dans une dans une fuite d'attente. Euh, vraiment, on, on perd patience très, très vite. Donc... Euh, il y a cette tendance aussi à parler excessivement ou de manière incessante, euh, à couper aussi la parole parfois aux autres. Voilà, c'est s'appelle ça. ça, ça. Et donc, ce qui nous amène au de dernier point clé, qui est l'impulsivité. Euh, bon, pour les caractéristiques liées à l'impulsivité, on peut remarquer une difficulté à attendre euh, son tour dans les conversations ou les activités. Comme je l'ai dit tantôt c'est ça. C'est une hyperactivité et l'impulsivité. Parfois, ça peut plier euh, vraiment euh, couper la parole aux autres. Tout ça, tu vois. <rire> ce sont des, des, des choses que l'on retrouve quand même voilà, chez des gens qui ont le TDAH. Hum, de la même manière, ben, cette personne qui a le TDAH Um, peut avoir des difficultés à modérer ses réactions émotionnelles. Um, la personne peut prendre des décisions impulsives, donc franchement, euh, voilà, c'est pas une surprise. Donc, on parle un peu de l'impulsivité. Donc euh, la personne vraiment va agir de manière impulsive, va vraiment euh, voilà, avoir parfois des réactions un peu inattendues. Et donc, euh, voilà, il faut noter qu'une personne, euh, voilà, peut présenter tous ces, tous ces points clés. Donc, peut avoir euh, ces caractéristiques-là que j'ai citées, donc euh, euh, liées à l'hyperactivité, euh, liées, euh, liées à l'impulsivité, liées à l'inattention. Une personne peut avoir ces trois points clés. et euh, avoir la plupart des signes liés à ces points clés-là. Euh, cependant, euh, voilà, je l'ai dit tantôt, euh, ça dépend des gens. Il y en a qui n'ont pas trop d'hyperactivité euh, et tout. Et euh, voilà, je tiens à préciser aussi que euh, avoir ces signes il ne suffit pas à poser un diagnostic. Quand même, j'en parle et je l'ai dit tantôt, je, je tente euh, le redire. C'est juste une, une Comment dire, une meilleure pour moi un peu de, de, de parler de sujets qui m'intéressent et aussi de faire une preuve un peu de, comment dire, de, de juste éveiller les, les esprits, quoi, concernant ces, ces genres de sujets-là. Et ces symptômes euh, doivent être quand même persistants et avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de la personne pour que réellement on puisse euh, euh, considérer que la personne a un TDAH. Vraiment seul un professionnel de santé peut vraiment, euh, voilà, poser un diagnostic et dire que, voilà, la personne a un TDAH et tout, et donc, euh, ouais, si, peut-être, je sais pas, tu te retrouves dans ces, dans ces signes-là, parce que moi, je me retrouve dans quand même pas mal de ces signes, pour dire vrai mais euh, voilà, l'hyperactivité, je ne me trompe pas du tout dans ça. Impossibilité, bon, si un peu, parfois j'ai des réactions un peu, tu vois, disproportionnées. <rire> Mais bon, ça, je crois que peut-être euh, c'est un peu dû euh, à mon hypersensibilité. Je ne sais pas. Mais euh, voilà, le TDAH, quand même, peut être vraiment euh, une des raisons euh, pour qu'une personne euh, procrastine beaucoup. Et euh, voilà, en somme, les problèmes de santé mentale peuvent créer un cercle vicieux où la détérioration de la motivation et de la concentration conduit à la procrastination, ce qui peut, à son tour, aggraver les symptômes de, de ces troubles. Et, et là, il est important, je crois, euh, de rechercher un soutien approprié, euh, qu'il s'agisse de thérapie, de médicaments, ou même, euh, je sais pas, de, de thérapie, de groupe parfois et tout, de rechercher un soutien euh, social, tout ça. Vraiment, euh, il faut le faire afin de mieux gérer les symptômes et de regagner un meilleur contrôle sur sa vie et ses tâches. Et donc, euh, comme à la coutume je termine par donner quelques petits conseils. Mais bon, avant ça, comme que c'est un sujet un peu large, je voudrais que tu te poses la question et que tu prennent le temps de faire cette réflexion « Pourquoi je procrastine autant » Qu'est-ce qui me pousse à procrastiner autant Est-ce que euh, ce sont les émotions négatives ou euh, le stress lié à la tâche que j'essaie de fuir Est-ce que j'ai peur de ne pas être euh, à la hauteur de la tâche à accomplir Est-ce que euh, c'est est parce que euh, j'ai peur que le rendu de, de la tâche, c'est-à-dire le résultat, une enfin, fois la tâche accomplie, ne sera pas aussi bien que je le voulais, ou bien ne sera pas aussi bien que je le pensais, je le pensais etc., etc., etc. Donc, cela peut t'aider à te positionner et savoir où tu en es. Si c'est un problème de procrastination classique, entre guillemets, euh, ce que je veux dire, euh, par là c'est si euh, cette procrastination constante ou excessive n'est pas euh, liée potentiellement à des causes qui ne sont pas de l'ordre euh, de la paresse mais peut-être des troubles mentaux ou bien euh, euh, voilà parfois je sais pas euh, le perfectionnisme euh, comme je l'ai cité tantôt ou bien le manque d'estime de soi tout ça c'est vraiment c'est pas lié c'est pas forcément vraiment c'est pas forcément lié à, à tout cela donc, euh, voilà, tu peux te référer aux quelques astuces que j'ai donné euh, un peu plus tôt dans, dans l'épisode. Et euh, ceci étant dit, attaquons le point dernier de cet épisode, qui est de donner quelques petits conseils. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode en espérant qu'il t'ait plu. Si tu veux être tenu au courant des dernières sorties de mon podcast, n'oublie pas de t'abonner. Si tu aimes le concept et le contenu de mon podcast également, je t'invite à laisser un commentaire et une note de ton choix sur ta plateforme de coups Cela m'aidera à améliorer mon travail et à fournir des épisodes encore meilleurs à l'avenir. Merci pour ton soutien précieux, je te dis à bientôt. Inch'Allah.